0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Welcome to iPod Industrial Podcast. Apa kabar nih mas mbak dimanapun berada? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. iPod episode kali ini akan ditemenin sama aku, Perliana Hanifa Putri atau bisa disapa Berli. Tapi, aku nggak sendirian nih ngobrol-ngobrol kali ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswi teknik industri UB, ada Mbak Tasya. Halo Mbak Tasya, apa kabar?
1: Halo, halo Berlin. Sebelumnya aku pengen nyapa dulu nih yang dengerin podcast hari ini. Halo semuanya, Mas, Mbak, teman-teman, are-are gitu kan. Kenalin, aku Natasha Miranda yang biasanya dipanggil Tasya. Aku dari Angkatan 2018 Teknik Industri
0: Universitas Brawijaya Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mbak Tasya. Ngomong-ngomong Mbak Tasya sekarang posisinya lagi di mana nih?
1: Kebetulan aku balik ke Jakarta, jadi aku sekarang lagi stay at home. Kalau Berlin sendiri gimana nih?
0: Sama sih, aku juga lagi di Jakarta. Akhir-akhir ini aku uh, di rumah aja karena kita juga lagi uh, kuliah ya.
1: betul betul banget jadi ya udah manfaatin lah ya kembali ke rumah gitu jadi nggak perlu ngeluarin duit lagi untuk ngekos dan biaya kehidupan di Malang.
0: Oke sebenarnya di iPod kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Mbak sama sharing-sharing sedikit seputar hubungan eksternal dan juga pengalaman Batasia selama jadi mahasiswi ini dan sekarang kesibukan Batasia nih ada apa aja ya?
1: Waduh, kalau ditanya kesibukan, datanya takut so sibuk gitu ya. Cuman aku mungkin bakal nge-highlight 3 points aja gitu. Kalau ngomongin kesibukan, of course, mahasiswa, ya, ya di semester 7, ya skripsi gitu kan. Sebenarnya aku bisa bilang skripsi sih, kesibukan aku in terms of academic. Tapi kalau di eksternal, kebetulan aku juga lagi magang. di salah satu perusahaan, yaitu Grab Indonesia, dan mungkin juga aku bisa bilang saat ini, aku juga lagi sibuk di suatu organisasi, yang kalau teman-teman tahu, namanya ISAC, International Organization, dan aku menjabat sebagai Vice President Public Relation, kayak gitu. Jadi mungkin highlight tiga kesibukan aku, aku bisa bilang di akademik ada skripsi, di eksternal ada magang di Grab, sama juga di VP ISAC Universitas Brawijaya, kayak gitu. Oktober.
0: Hmm, gitu. Menarik banget ya nih kesibukannya, lagi kuliah sambil magang juga, apalagi magangnya mungkin menjadi salah satu dream company aku nih. Uh, tapi Waduh, disambing... boleh boleh. Semoga ya. ya. Tapi di samping itu nih, Batasia ini kan tadi juga bilang kalau misalnya Batasia itu aktif jadi Vice President of Public Relation di ISFUB, ya, Mbak?
1: Betul, Betul, Ber. Saat ini masih menjabat gitu ya. Kebetulan aku periodenya dari 2020 sampai di 2000, eh, sorry, 2021 sampai 2022. Gitu. Oke.
0: Okay. Kalau boleh tahu nih, Mbak, sebenarnya awal ketertarikan Mbak buat join di bagian public relation ini apa? Oke,
1: okay, ini menarik sih, Ber. Jadi sebenarnya the reason behind my why gitu ya kan. Ketika aku menjadi seorang mahasiswa teknik, industri, aku memiliki hobi untuk ngoceh gitu, aku tuh anaknya eksternal banget Ber, kayak kalau misalnya 16 personalities di tes, extrovert aku tuh 100% gitu. jadi kayak the real external uh, ones <laughs> gitu, dan ini kalau Ber, Berlin sendiri apa nih, kalau 16 personalitiesnya udah pernah tes belum? Aku extrovert sih I extrovert juga ya yeah. <laughs> oke, okay, cool kamu berapa persen Ber? Kalau aku kan 100% nih. jadi kayak, wah mutlak nih ya kan? kalau kamu sendiri berapa Ber?
0: Saya aku, aku kayak 60% gitu, jadi aku introvertnya tuh ada nih, tapi juga lebih condong ke extrovert gitu sih.
1: I see, berarti almost 50-50 lah ya, 16, eh, sorry, 60 sama 40 berarti ya. Kalau aku pribadi itu 100%, makanya sebenarnya kalau talking about... Uh, public speaking, public relation, itu sebenarnya emang benar-benar daging bear. Kalau aku pribadi ya, cuman aku melihat bahwa kalau uh, ini waktu aku SMA, aku kan kebetulan juga masuknya IPA gitu kan. Dan pas aku mau memilih jurusan, aku melihat yang memang paling relatable dan sekiranya aku tahu nih, aku kedepannya mau jadi apa dan segala macam, tuh aku melihat peluangnya di teknik industri gitu. Dan di samping itu, aku tuh tetap suka ngoceh, jadi kayak Makanya nah, gimana caranya ketika aku kuliah aku tetap ngembangin skills aku Atau menjalankan hobi aku dengan join organisasi Kayak gitu Tapi sebelum jam to ISAC gitu Kayak sebelumnya tuh waktu mabak Aku tuh sempet join juga organisasi sebelum-sebelumnya gitu Ini lucu sih ceritanya tuh dulu aku pengen apply di bagian kayak Kalau di himpunan tuh namanya apa ya hubung uh, Yang bagian internal Pokoknya hubungan internal yang ngelindas HR HR di dalamnya gitu. Aku oh tuh yeah, pengen a new things gitu ketika aku apa namanya menjabat kuliah gitu. Tapi turns out gitu kan. Dulu aku kebetulan SMA osis juga kan. Turns out pas kuliah apply di bagian per HR gitu. Aku mah oh PSDM ya kau di kalian ya. Iya PSDM kalau nggak salah ya harusnya benar sih. Terus uh, ketika aku mau apply di bagian PSDM ternyata aku balik lagi nih ke public relation gitu. Jadi kayak, kayaknya nggak bisa mempungkiri ya hasil interview aku kayaknya emang udah public relations jati gitu. Makanya dia cuy kayak aku ngerasa. Uh, publication ini menjadi sesuatu hobi jatuhnya ya. Dan besides that gitu, di awal aku join organisasi tersebut gitu, itu kan jatuhnya kayak project gitu ya Ber. Jadi emang nggak long term gitu, per project itu aja short term. After project itu kelar ya udah gitu. Dan akhirnya aku nyari lagi nih kira-kira organisasi mana yang relatable sama uh, aku untuk ngembangin development skills aku, which is si public speaking ini. Gitu. Terus aku melihat nih, kalau misalnya ngomong depan orang Indonesia sih, gue pede gitu. Kalau orang gulia pede lagi nggak ya gitu. Kayak Pasti kan kepe, tingkat kepediannya berbeda gitu ya, Ber. Nah, itulah makanya yang membuat aku kayak, aku coba nih market research di, kira-kira di Brawijayaan, sendiri ada organisasi apa aja sih, kalau misalnya emang ada international organization, gak ajalah join kayak kita kan, terus cari-cari-cari ketemu nih si Isaac gitu, nah itu tuh aku apply Isaac waktu aku semester 3, tapi sebelum Isaac aku udah pernah join nih di salah satu organisasi, ada juga di Malang itu uh, juga organisasi di Malang gitu, nah kalau Isaac ini aku nemu di semester 3 gitu, Kenapa semester 3? Karena dulu baru free-nya di semester 3 gitu, Ber. Biasanya kan kalau anak teknik ngerti lah gitu ya. Kenapa di semester 3 gitu kan. Lanjut, hmm, pas aku nyari organisasi ISEC, aku langsung apply. Terus pas apply, aku sama nih, miliknya sama, PSDM lagi gitu. Atau di ISEC namanya talent management gitu kan. Ternyata, turns out, after uh, long process gitu, kayak ada proses. CV screening, ada proses FGD, ada proses interview, sampai aku probation, itu tuh aku masuknya di eksternal lagi, which is di public relation itself, gitu. Makanya itu yang ngebuat aku, udahlah emang kayaknya jodoh gue di public relation nih. Jalan-jalan-jalan jalan sampai akhirnya aku apply as past president public relation di ISEC Brawijaya, kayak gitu. Jadi emang sebenarnya hobi, dari SMA, dari dulu-dulu, ngoceh itu udah hobi gitu, tapi itu bukan menjadi suatu bidang yang, contoh ketika orang ada hobi kan, orang pengen fokusin di majornya sama, kayak hobinya gitu kan, kalau aku tuh lebih ke arah, aku punya hobi, tapi aku juga punya sesuatu yang pengen aku pelajaran lebih dalam gitu, ketika aku SMA, aku udah tahu bagaimana cara berpublic speaking misalnya, tapi memang tidak sebaik sekarang, tapi ketika aku kuliah, aku harus nambah, value baru nih. Nah, value barunya itu dapat dari teknik industri, gitu. Tapi, uh, besides that hobi aku, tetap aku kembangin di organisasi. Kayak gitu. Makanya kenapa aku nggak ngambil sekolah atau major PR. Gitu, ceritanya, Ber.
0: Jujur, menarik banget nih. Berarti dari SMA ya, udah mulai menemukan, kayak-kayaknya nih, public relation adalah jalanku, gitu ya. Terus, Betul. ternyata, nah, di ya? Iya, iya. Berarti dari hobi, hobi ngoce, terus kayak di uh, alokasikan ke kegiatan yang bermanfaat gitu di uh, PR bagian, di organisasi-organisasi gitu ya.
1: Benar, 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 kayak gitu kurang lebihnya ya.
0: Tapi di setiap uh, hobi gitu yang aku salutnya itu di bagian pas mba itu tertantang untuk uh, PD ngelatih Public relation-nya itu di internasional organization gitu sih. Berarti kan ada tahapannya gitu, nggak cuma puas sampai di uh, oh ya aku udah PR, aku udah uh, oke okay nih public speakingnya gitu ya.
1: Betul, betul. And anyways, anyways Ber, aku tuh juga sempat himpunan. Uh, tapi aku posisinya waktu itu sampai staff aja. Karena kenapa? Karena uh, waktu himpunan itu kan aku applynya itu. eh uh, kalau himpunan staf itu di semester berapa aku lupa spesifik semesternya berapa uh, karena di Asek aku menjabat sebagai vice president gitu which is ketika udah vice president di Asek tuh udah sibuklah sibuk lah. banget gitu takutnya ketika aku nanti juga jalan di himpunan takutnya malah nggak balance jadi makanya kayak aku memilih untuk uh, fokus dulu nih di Asek kayak gitu tapi aku pernah jadi staf juga nih di himpunan di uh, bagian uh, departemen eksternal
0: kayak gitu Ha, kebetulan aku sekarang lagi jadi staf magang di departemen hubungan eksternal di. Soalnya aku undang Mbak Natasha untuk ngobrol-ngobrol hari ini karena aku pribadi juga tertarik nih sama public relation dan sekarang Mbak Natasha ini Vice President of Public Relation di ASUB, aku kayak wah aku harus ngobrol nih sama Natasha gitu.
1: Mantap. Yang penting eh, kamu nanti dari magang ini ngelihat deh, kayak pasti banyak pembelajaran yang bisa kamu dapat kayak gitu. Nanti pasti tertantang untuk ngambil high lagi nih jadi kepala atau ketua divisi kayak gitu kan ah amin <laughs> amin
0: nah kalau misalnya di bagian public relation nih pasti kita tuh sering ketemu sama e, berbagai macam orang ya dan juga misalnya menjalin kerjasama sama banyak pihak eksternal gitu dan menurut aku itu susah, -susah gampang sih ya nggak mbak
1: betul Ini kalau misalnya ngomongin eksternal beda dong kayak vibes kita ketemu internal, misalnya nih yang tadinya biasa meeting sama internal, tiba-tiba meeting sama klien atau sama partner gitu ya itu pasti vibes-nya udah beda tuh. Vibes nervous-nya ada. Terus yang tadinya ini ini aku belajar juga sih biar kayak mungkin of clock SMA aku cuma meeting, ya udah aku humas, tapi humasnya ya mengkoneksikan antara hubungan dari OSIS Ke pihak, ke pihak siswa juga, gitu. Kayak dari OSIS ke murid-murid, gitu. Dari murid-murid ke OSIS, kayak gitu. Cuman bedanya kalau kuliah, kan, kita harus nyari partner, misalnya kayak kamu juga uh, kerjasama-sama HMPI di luar, kayak gitu, kan. Itu menurut aku yang menjadi tantangan baru, nih, buat kita.
0: Gitu. nah kalau dari yang tadi mbak pasti jelasin nih menurut mbak Tasya ada nggak sih spesifik skill yang dibutuhkan gitu untuk jadi PR supaya um, tujuan yang kita pengen capai itu tercapai gitu?
1: oke okay. kalau talking about uh, spesifik skill ya sebenarnya gini uh, aku percaya apapun itu yang emang kalian pengen kan misalnya kayak gini aku pengen jadi pemain bola Aku yakin aku bisa jadi pemain bola. As, long as aku belajar gitu. Tapi berbeda nih ketika orang yang memang sudah punya skill itu dari lahir gitu. Tapi ketika di situ ada willingness, aku yakin semua orang tuh bisa untuk menduduki istilahnya hal yang emang menjadi purpose-nya mereka atau goals-nya mereka. Nah kayak gitu. Jadi sama sebenarnya public speaking itu nggak bakal bisa tercipta kalau dari kita pribadi nggak ada rasa willingness untuk mau berkomunikasi misalnya gini. Kayak misalnya Berlin join di eksternal, tapi Berlin ketika disuruh jadi MC, atau misalnya disuruh jadi uh, perpanjangan antara pihak HMTI internal KMTI HMTI eksternal, Berlin masih takut, gitu. Di situ Berlin memilih untuk tidak mencowal diri Berlin, yang menyebabkan berarti nggak ada willingness di situ, kan. Ketika ada willingness, pasti kamu bakal melewati beberapa turbulen, seperti kayak deg-degan, terus juga salah ngomong, tapi di situlah letak pembelajaran kamu, gitu. Sama nih, kayak public speaking sebenarnya, Kalau dari aku pribadi, banyak-banyak berbicara sih sebenarnya poin utamanya untuk mengetahui nih tingkat public speaking-nya tuh udah nyampe mana sih, kayak gitu. Banyak berbicaranya dalam artian ketika disuruh jadi MC, digasin aja nih. Biar tahu gitu proporsinya. Nanti after jadi MC, minta feedback ke teman-teman. Kira-kira nih aku kurangnya di mana nih, kayak gitu. Terus juga disuruh jadi moderator, digasin aja nih biar tahu. Kayak kira-kira ketika aku jadi moderator, Aku like-nya di mana ya, kayak gitu. Terus misalnya, sesimpul presentasi di kelas, gitu kan. Biasanya kan kita kalau pelajaran malu-malu nih, Ber. Kalau nggak malu-malu, takut-takut gitu kan untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen, gitu misalnya. Tapi ketika kita misalnya kayak, oh, aku mau melatih nih public speaking aku. Yaudah deh, aku jadi maju yang pertama. Itu akan menjadi suatu hal yang baru yang akhirnya kedepannya kamu nggak akan nervous dan takut lagi untuk berbicara di mimbar atau berbicara di banyak orang gitu. Itu sih menurut aku experience yang bakal menjawab itu sendiri. Kayak istilahnya pernah dengar kan jam terbang tinggi tuh nggak akan mengkhianati hasil kayak
0: gitu. Gitu
1: sih bar poinnya.
0: Oke, berarti menurut aku eh, kalau aku tangkap tadi antara passion sama willingness ya. Jadi kayak passion doang nggak cukup. Tapi harus ada willingness di situ gitu ya, mbak ya.
1: Betul, banyak-banyak orang yang sudah punya passion Misalnya passionnya memang digambar Tapi dia nggak ada willingness untuk latihan Akhirnya dia bakal kalah sama orang yang punya willingness untuk terus latihan Walaupun basic skillsnya nggak ada gambar gitu Gitu poinnya sih
0: Terus biasanya tantangannya itu kayak Mbak Tasha cerita tadi tuh Misalnya kayak Aulet takut-takut Takut, -takut, takut salah ngomong Atau apa ya, banyak banget gitu loh yang dipikirin Banyak takutnya gitu, dan
1: yang aku takut tadi kayak coba aja berarti ya Mbak Coba
0: aja kalau usah Betul. takut salah ya Coba aja bener, takut itu wajar gitu uh,
1: Kayak misalnya sesimpel gini, kayak kamu yang awalnya biasanya tuh pendiam gitu kan Bukan menjadi uh, orang yang conversation starter gitu Bukan menjadi orang yang selalu pembuka uh, opening kayak misalnya opening dalam pembicaraan apapun itu di pertemanan ya berarti menjadi sesuatu yang strain kan buat kamu gitu kayak gimana nih caranya supaya ngembangin skills kamu supaya bisa jadi conversation starter kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu gimana caranya gitu kan sesimpel so itu sih sebenarnya itu public speaking itu iya yeah, iya yeah,
0: iya yeah. benar sih aku setuju sih aku jadi merenung nih kayak ah uh, juga sih mungkin next time aku harus kayak lebih berani ya berani untuk
1: coba berani untuk mencoba keluar dari comfort zone ya kalau anak-anak uh, zaman sekarang gas aja dulu gitu ya <laughs> iya benar, gas aja dulu gitu kan sisa-sisanya ya udah dijadiin pelajaran untuk kedepannya gitu
0: um, terus juga kayak kalau kita mencari kerja sama-sama orang nih kan juga ada pihak-pihak yang mungkin Oh, lebih lebih tinggi atau lebih pihak-pihak yang penting gitu Mbak. Nah gimana sih cara Mbak Tasya nih untuk nge-approach pihak-pihak itu supaya mau kerjasama sama Mbak Tasya gitu?
1: Oke, ini sebenarnya udah ngomongin strategi ya kalau misalnya kerjasama. Uh, sebenarnya gini, kalau misalnya public speaking itu nggak cukup kalau misalnya kayak kamu pengen partner itu bisa kerjasama sama kita. Karena menurut aku pribadi, ketika ngomongin kerjasama, kalau emang kita pinter public speaking doang, tapi ternyata realitinya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ya, dalam artinya misalnya, kayak kita karena kepintaran public speaking kita nih, kita jatuh jadi lamis gitu ya kan. Tapi tidak beneran terjadi. gitu. Ternyata di organisasi kita tidak terjadi seperti itu gitu. Itu karena public speaking kita aja yang bagus. Itu jadinya malah bias ya. Jatuhnya kayak kita melebai-lebaikan apa yang ada gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya gimana cara meyakinkan partner itu ngomongin strategi. Strateginya apa? Strateginya adalah ketika kita nge-create sesuatu, misalnya let's say uh, proposal untuk misalnya kamu punya acara gitu, mau ngasih ke media partner atau mau ngasih ke company gitu untuk collaboration gitu ketika collaboration itu kan berarti harus kedua pelah pihak itu sama-sama diuntungkan dalam artian pihak kita bisa diuntungkan kita juga bisa menguntungkan pihak yang lain kayak gitu kan dan itu gimana caranya adalah kita harus bisa nih mempackage proposal kita sedemikian rupa sehingga partner melihat bahwa menemukan win solution dari pihak kita Dan pihak kita juga menemukan win solution dari pihak partner gitu Jadi itu yang menjadi uh, titik temunya Antara uh, partner dan juga kita kayak gitu Itu sebenarnya balik lagi ngomongin strategi Cuman strategi aja nggak cukup Ada juga nih yang suatu company gitu Kayak strateginya udah bagus Ternyata PR yang bakal selling ke partner Atau sales yang bakal selling ke partnernya jelek gitu Bukan jelek sih Lebih ke enggak uh, apa ya Gak antusias gitu, karena gini Ketika pak ngomongin public relation juga Itu tuh ada pembelajaran ya sebenernya Kayak baik dari eh, Pengambilan bahasa Kita harus misalnya, kalau partner yang lebih muda Kita berbicara seperti apa Kalau lebih tua seperti apa Terus juga baik dari segi intonasi Kamu pasti ketika ada orang gitu, kalau ngomongnya flat-flat aja, nggak ada intonasi naik turun, itu pasti bakal impact ke kamu kan, jatuhnya bosen, atau ngantuk, kayak gitu kan. Nah itu sih menurut aku yang basic skills, yang mungkin kita harus terus coba latihan, biar akhirnya kita terbiasa, untuk ada di pemilihan bahasa yang baik, terus juga intonasi ada yang baik, dan segala macem. Kayak gitu, Ber.
0: Hei, ngerti sih aku tahu bahwa sekarang kayak berarti harus ada win-win solution lah ya Mbak?
1: Betul, betul. Harus Jadi ada manfaatnya. iya Betul.
0: Nah, kalau tadi kan kita lebih ngebahas tentang public speaking gitu ya Mbak? Ada nggak sih Mbak di PR ini selain public speaking, itu udah pasti? Ada nggak kayak soft skill lain yang emang Mbak Tasya ngerasa, aku belajar nih di public relation ini?
1: Oke, okay. sebenarnya gini, uh, mungkin aku bakal mengkorelasikan ini ke AISec ya karena kebetulan aku menjabat sebagai Vice President AISec di uh, Universitas Brawijaya. Kalau di AISec sendiri talking about public relation, uh, we not only learn about public speaking tapi kita juga belajar gimana uh, nge-maintain hubungan dengan partner gitu. Terus juga kita juga belajar untuk uh, bagaimana kita sebagai public relation bisa nge-create suatu event Ketika ngomongin event kan Kalau di suatu company udah beda lagi ya Ada yang namanya project event sendiri Divisinya PR sendiri gitu Tapi di ISAC gitu Aku juga belajar Bagaimana nih aku sebagai PR Bisa nge-create suatu event Terus juga aku belajar uh, Bagaimana aku bisa nge-create suatu partnership Partnership-nya itu dalam bentuk Media partner, community partner, NGO partner, rektorat, eh, BOA, kayak gitu-gitu, international office. Jadi sebenarnya di Isaac ini luas banget pembelajaran tentang PR-nya gitu. Bukan cuma, mungkin kalau di beberapa hmm, organisasi atau mungkin di beberapa tempat lain, grup lain gitu ya. Ada yang memang PRS spesifik uh, focusing on humas aja gitu. Hubungan masyarakat yang memang untuk menjadi jembatan aja. Cuman di ISEC ini aku bisa bilang cukup luas ya. Ada di bagian bagaimana cara nge-create suatu project atau event gitu. Ada juga yang partnership, ada juga yang hubungan antara rektorat, international office, BOA, terus juga pembina dan segala macem. kayak gitu ber jadi sebenarnya yang aku bisa bilang public relation aku nih dapat banyak nih istilahnya dapat banyak skills baru bukan cuma bisa public speaking tapi juga bisa negotiation juga bisa marketing skills juga bisa uh, istilahnya ngepersuade partner untuk percaya sama kita bisa partnership juga terus juga bisa nge-create suatu project atau event kayak gitu main
0: banyak ya mbak Edu pelajarin di PR ini ya
1: betul-betul karena sebenarnya the real PR harus bisa merambat semua yang tadi aku mention sebelumnya gitu itu baru the real PR
0: eh, dari semua yang udah um, mbak ceritain tadi aku bisa rangkum itu jadi kayak sebuah interpersonal skill yang bakal Mbak Tesya punya gitu ya kayak soft skill nya tadi dikumpulin menjadi sebuah interpersonal skill yang Mbak Tasya punya, yang jadi meng me buat Mbak Tasya untuk uh, mungkin ke dunia kerja nanti, bisa gitu ya Mbak?
1: Ya benar, uh, ini sih reason aku juga, Ber, karena gini ya, uh, aku ngerasa ya, aku pribadi, aku orangnya talkative gitu, ketika aku memilih skills itu, aku menjadikan skills itu menjadi suatu benefit juga gitu. istilahnya benefit yang aku bisa dapat adalah ketika aku talk aktif eh, kenapa nggak aku utilize aku misalnya kayak jadi moderator atau aku jadi MC atau atau aku jadi speaker gitu dan dari situ aku ngerasa ketika aku misalnya jadi diundang jadi moderator atau speaker kayak gitu aku tuh mendapat koneksi baru gitu dan menurut aku itu si plus poinnya karena kita nggak pernah tahu ya biar kayak koneksi yang kita ketemu hari ini nih siapa tahu ntar uh, 10 tahun atau 15 tahun ke depan akan menjadi rentang kerja kita atau apa gitu. itu yang selalu aku ingat gitu kayak uh, skills aku yang aku punya sekarang which is public speaking aku, itu tuh akan berimpact pada future career yang sebenarnya aku pengen tuju gitu dan kalau ngomongin future career sebenarnya kan di tempat magang aku sendiri aku merambat sebagai business development and partnership, nah Korelasinya mana nih? Sama PR. Korelasinya adalah ketika ngomongin bisnis development, kita tuh do selling. Do selling with partner. Dan ketika kita do selling, kita nggak mungkin dong ngejelasin ke partner dengan nada yang datar, bahasa yang kurang baik, misalnya kayak gitu. Pasti kan kita mau yang terbaik lah buat partner. Yang terbaik supaya partner bisa percaya sama kita. Supaya ketika dia percaya, bisa menjalin partnership. Kayak gitu. Itu sebenarnya korelasinya banyak gitu. Dan juga misalnya menurut aku ya public, uh, public speaking ini menurut aku menjadi video edit yang cukup baik gitu Dan cukup banyak diterapkan di berbagai departemen karena gini Dikerja juga ketika kita apply sebagai uh, bagian HR gitu talent management atau di bagian human resource gitu intinya Enggak mungkin dong ketika kita nanti uh, interview orang gitu, tapi kita sendiri tidak bisa. Kan istilahnya ketika nginterview kan bakal menjadi representatif gitu kan dari suatu perusahaan. Yang dicap oke, okay, yang interview gue seperti ini misalnya kayak gitu. nah nggak mungkin dong kita mengeluarkan kata-kata yang sejarahnya kurang sopan atau misalnya nadanya kurang baik kayak gitu itu sebenarnya menurut aku public speaking ini perlu diterapkan ke semuanya gitu jadi ketika kamu atau temen teman nih yang lagi dengerin podcast hari ini belajar gitu tentang public speaking itu tuh impactnya bukan cuma kayak ah aku kerja nggak mau jadi public relation kok ngapain belajar public speaking enggak tapi itu bisa impact ke Another things yang memang di luar dugaan Misalnya dapat koneksi baru Terus juga karena emang pinter public speaking Bisa nambah teman baru dari departemen lain Kan kita nggak pernah tahu kan Akan hal-hal kayak gitu Atau mungkin bisa menjadi peluang bisnis Teman-teman semua nih yang denger podcast hari ini Karena kalau misalnya Kebetulan aku juga pernah nih Ber Punya pengalaman Kayak karena suka ngoceh gitu kan Ada orang yang nawarin kayak Gimana nih kalau misalnya kayak lo jadi uh, voice over di company gue, kayak gitu. Itu sih yang ngebuat aku, menurut aku kayak penting banget nih, bisa jadi peluang yang baik gitu, untuk mengembangkan skills, dan juga untuk istilahnya menambah experience baru, gitu.
0: Wah, cukup banyak nih ya manfaatnya. Berarti bisa dibilang kalau uh, public speaking itu, gak cuma buat, Uh, yang mau jadi public relation aja tapi juga bisa jadi basic skill yang menurut aku semua orang penting buat punya sih. Ya nggak sih, Mbak?
1: Betul, betul. Jadi jatuhnya basic sih Makanya kayak sekarang tuh,
0: kalau uh, di company-company
1: nih, aku kerja nih misalnya contoh di magang gitu. Kayaknya mesti semua orang udah pada pinter ngomong sih, Ber. Jadi kayak sekarang nih public speaking ini bukan menjadi suatu yang kayak wow banget seperti dulu gitu. Jadi harapannya kita jangan sampai tertinggal lah kayak gitu.
0: Anyway, kalau misalnya ada nih yang bilang, kalau saya oh aku introvert nih, aku nggak bisa nih public speaking kira-kira tanggapan bernatasya apa nih?
1: Um, Sebenarnya balik lagi, Ber. Kalau ngomongin public speaking itu, dia nggak harus berasal dari orang yang extrovert. Bahkan banyak orang uh, di company aku sendiri pun ada gitu yang memang dia bekerja di departemen PR, tapi uh, turns out decision personalities, uh, dia introvert gitu. Menurut aku wajar gitu, karena eh uh, seberapa banyaknya orang ngomong itu kan misalnya contoh kamu ngelihat nih ketika dia jadi moderator asik tapi ketika dia di dalam kehidupan nyatanya ternyata dia enggak sebrisi ketika dia jadi moderator atau ketika dengan aksi kayak gitu jadi dia cuman sekedar menjalankan profesionalitas aja gitu dan menurut aku ya enggak harus semuanya berasal dari orang ekstrovert gitu. Cuman memang kebetulan aku ekstrovert dan ada di suatu tempat yang pas kayak gitu. Jadi nggak perlu struggling untuk istilahnya bermuka dua lah, bermuka dua ya dalam artian kayak struggling oh profesional gue kayak gini. Terus juga personal, gue kayak gini. Enggak. Tapi kayak udah personal sama profesional, oke. Okay. Gue akan tetap seperti ini istilahnya, kayak gitu. Berisik, intinya kayak gitu. Cuman kan memang itu pilihan ya, BR. Balik lagi ke orang-orang. Menurut aku bisa-bisa aja, kok orang introvert? Bahkan banyak. Di ISF pun juga ada yang dari PR, tapi e, dia introvert gitu. Jadi menurut aku wajar-wajar aja yang namanya orang Mau misalnya siapa tahu dari introvert ini mau keluar dari zona nyamannya mau jadi ekstrovert atau gimana kayak gitu kan kita nggak pernah tahu gitu jadi menurut aku siapapun bisa walaupun itu dia berasal dari introvert maupun ekstrovert kayak gitu. Oke berarti nggak ada ya
0: yang bilang kayak oh aku introvert aku nggak bisa pasti bisa kalau misalnya emang Ada willingness tadi ya, mbak. Mungkin kita balik betul. ke pembelajaran kita tadi. Terus kalau betul, tadi betul. mbak Tasya juga cerita tentang kegiatan magangnya, aku bisa dapat simpul ini kalau misalnya uh, public speakingnya mbak Tasya dan pengalaman-pengalaman PR yang mbak Tasya ini kepakai ya, mbak, di pengalaman magangnya mbak Tasya ini ya?
1: Betul, karena gini, uh, aku ngerasanya kepakai gini. Gara-gara aku berisik, gitu. Gara-gara aku talk aktif, aku jadi dapat connection. not only on my department gitu, aku dapat dari departemen lain gitu, karena uh, ketika aku, istilahnya gini, uh, di Grab juga kebetulan aku sering jadi MC juga nih Bar, jadi aku ngerasa kayak, oh ini ada benefitnya nih ya, ketika aku jadi MC, departemen lain jadi notice nih, kalau aku tuh ada di Grab kayak gitu, istilahnya jadi dapat kenalan baru, itu sih menurut aku yang ngebuat aku kayak, oh ternyata di samping hobi, ada nih value edit yang bisa aku ambil dari uh, public speaking yang aku punya, Kayak gitu.
0: Berarti bisa banget nih nambah networking sama bisa jadi peluang kerja juga ya Mbak. Menarik sih. Betul. Bikin aku jadi, Oh. Ah, aku kayaknya harus dari ketertarikan aku, mungkin aku bisa seriusin kali ya. Kayak Mbak Tasya nih. Iya bener dong. Harus <laughs> bisa. Tapi
1: balik lagi, Ber. kan setiap orang memiliki jalan yang berbeda kalau memang kamu melihat Kayaknya nih hobi gue ngoceh nih. Lanjutin aja Ber, karena yaitu dia. Karena kan ketika punya sesuatu yang istilahnya kamu kembangkan sampai uh, menjurus, mendalam dengan detail gitu kan, itu akan menjadi sesuatu yang akan baik lagi impact-nya gitu.
0: Oh ya kalau misalnya dari segi karir nih, Mbak um, Tasya pengennya jadi apa sih Mbak nanti kalau saya udah lulus gitu?
1: Wah kalau ditanya pengen jadi apa Semua orang pasti pengen jadi CEO Itu Mbak Tasya pengen jadi CEO Mbak Cuman Tasya yang pengen
0: itu, jadi CEO
1: ya <laughs> Iya CEO-nya itu In terms of uh, Apapun company-nya Maksudnya aku uh, so far Gak punya specific uh, company Yang aku pengen build gitu Cuman aku bisa bilang pengen banget sih FMCG company gitu Punya my own FMCG company Cuman ya balik lagi gitu itu semua menurut aku harus bertahap. Ketika goals aku CEO, aku harus bisa nih ngerasain dulu dari bawahnya nih, gitu kan. Mungkin saat ini sekarang lagi di bawahnya, gitu kan. Tapi hopefully banget, gitu kan. Jadi teman-teman semoga yang dengerin juga nih, sampai di titik sekarang, aku doain juga gitu ya. Semoga kita bersama bisa menjadi CEO, gitu. Atau at least kita bekerja di satu company yang memang, istilahnya udah sesuai dengan purpose goal kita saat ini, yeto. Gitu. Jadi itu sih, kalau ditanya pengen jadi apa, pengen sih jadi CEO, cuman prosesnya itu panjang. Nah, selamat berproses untuk kita semua yang mau jadi CEO.
0: Amin ya, aku doain juga sama teman-teman pendengar di sini juga, doain semoga mbak Tasya bisa nih jadi CEO. Nah, untuk jadi CEO kan tadi mbak Tasya cerita kalau uh, stepnya itu nggak mudah lah ya, enggak pasti itu bakal panjang banget dan apa nih, istilahnya kayak anak tangga yang akan Mbak Tasya lewati, ada nggak plan Mbak Tasya gitu?
1: Oke, okay. kalau ngomongin uh, untuk sampai di titik CEO itu plan aku ya sebenarnya gini Ber, kayak aku tuh udah punya planning after graduate, aku udah harus kerja gitu uh, jadi gini, aku tuh pengen banget abis lulus gitu, aku tuh udah langsung kerja at least kerjanya itu tuh ya satu tahun lah, satu tahun menurut aku cukup, terus aku continue uh, untuk ngambil uh, best, uh, master degree gitu. Master degree-nya, aku tuh pengen spesifiknya sebenarnya di bisnis bear. Kenapa? Karena turns out ketika belajar di teknik industri, aku tuh lebih spesifiknya, lebih suka di management things, which is kayak lebih relatable-nya ke bisnis. Sebenarnya, makanya kayak aku pengen banget uh, untuk master degree aku, aku ambil di bagian Business Administration. Dan jujur, pas S2 juga pengennya tuh pakai beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya S2 nggak beasiswa, ya udah dicoba lagi sampai beasiswa eh gitu. Terus after S2 sebenarnya aku pengennya juga tinggalnya sebenarnya di luar siber. Aku punya goals kayak nih abis S2 nih. ya udah nih stay dulu di luar berapa tahunnya masih belum tahu gitu yang penting stay dulu di luar kalau dapet amin jodohnya di sana juga amin gitu kan nah kalau misalnya oh, ngerasa oh, kayak eh. Eh, sekalian doain jodoh ya <laughs> jadi ya gitu kalau misalnya emang dapet jodohnya di sana ya amin bakal stay di sana cuman ya aku bisa bilang kayak after S2 sebenarnya aku fokusinnya di luar negeri sih, specifically di Belanda gitu. Aku pengen banget ngambil S2 sebenarnya di Belanda, ber gitu dan of course pakai scholarship, Gak mau aku bewe sendiri karena udah cukup ya S1 dibiain orang tua gitu. Kayaknya udah harus lebih ini lagi gitu. S2 harus menggunakan upaya sendiri gitu kan. Jadi uh, ya udah gitu, abis S2 aku tinggal di sana dan mungkin aku uh, kalau ngomongin kerjaan sebenarnya ya itu goalsnya sebenarnya pengen jadi CEO gitu. Cuman ya aku seiring berjalannya waktu gitu, aku percaya ketika aku nanti udah menyandang gelar S2, aku tuh bisa at least jauh di atas jabatan aku yang pertama kali aku istilahnya kerja gitu ketika aku lulus kayak gitu itu harapan aku seperti itu sih. untuk saat ini, dan untuk spesifik company aku masih belum tahu di Belanda uh, spesifiknya seperti apa tapi hopefully company yang memang sudah ternama gitu kan, biar gajinya juga oke okay, gitu, biar bisa bagi-bagi ke keluarga di Indonesia iya gitu. yes, sih yes. uh, kalau boleh
0: aku tahu nih, kenapa di Belanda karena tadi kan batasnya bilang PNS di Belanda, terus bisa meniti karir di Belanda, kenapa Belanda mbak?
1: Oke, okay. nah talking about Belanda ini sebenarnya menarik sih. Kayak um, Belanda itu menjadi suatu negara yang ketika aku lulus SMA itu, jadi gini ber, dulu tuh aku uh, lulus SMA, aku tuh pengen kuliah di luar gitu. Nah, pas aku SMA, libur nih tiga bulan. Aku cabut ke Belanda, aku stay di Belanda selama tiga bulan. kayak gitu. Terus habis itu aku ngerasa kayak culture, vibes, kehidupan, lifestyle, kayak gitu kan. Itu tuh match banget sama aku, gitu. Kayak ini bener-bener aku banget lah istilahnya kayak gitu. Makanya aku ngerasa, wah, apa emang di Belanda aja ya, gitu. Dan kebetulan juga di Belanda aku banyak warga bear Makanya kayak aku betah lah istilahnya kayak gitu ketika aku stay selama tiga bulan, gitu. Turns out, uh, aku juga kebetulan pas Ada pengumuman gitu Kan aku juga apply PTN di Indonesia gitu kan Dan ternyata di pengumuman itu Dinyatakan aku keterima nih Di teknik industri Di Universitas Berwijaya gitu Yang menyebabkan aku harus pulang ke Indonesia nggak jadi kuliah di Belanda Karena emang sebenarnya mama aku lebih fokusnya Kuliah dulu di Indonesia sih sebenarnya Dan juga kan Kalau ngomongin teknik industri Itu jurusan impian aku Dari aku SMA kelas 1 gitu Ber Jadi Aku senang-senang aja ketika aku dapet teknik industri gitu. Makanya kayak akhirnya dari situ aku ngerasa kayak sedih, sedih banget rasanya kayak untuk meninggalkan Belanda gitu kan. Udah setiga bulan, terus harus balik Indonesia untuk kuliah. Padahal expect bisa kuliah di sana, makanya kayak aku masih memiliki istilahnya vision untuk... Untuk tetap uh, mengcontinue the legacy, continue my dream gitu untuk stay di Belanda. Yaitu lewat S2 aku nantinya. Dan semoga bisa terjalankan kayak gitu.
0: Wow ya. Menarik nih ceritanya. Semoga semua impian Mbak tadi ya bisa tercapai. Amin. Teman-teman pendengar di sini juga jangan lupa doain Mbak untuk tenang amin. Belanda. aku akan datang gitu. I'm coming <laughs>
1: <Betul>. <laughs> amin, dan semoga juga teman-teman yang dengerin pada hari ini apapun mimpi kalian, after kalian diduit, semoga bisa terlaksana gitu sesuai dengan effort yang kalian berikan
0: gitu aku mau random question sedikit nih mbak
1: kata Boleh. di mbak udah
0: cerita tentang planning Mbak Tasya, kan. kira-kira apa yang mau Mbak Tasya sampaikan ke diri Mbak lima 5 tahun ke depan
1: Waduh, berat ya. Um, kalau yang mau aku sampai aku bakal bilang kayak, hai hey, Tasya, uh, gimana? Sudah sesuai planning enggak Kalau memang tidak sesuai, ya memang itu jalannya, gitu kan. Um, semoga uh, kamu, apapun itu yang kamu sedang jalankan, kamu tetap bersyukur, uh, dan juga tidak lupa dengan orang-orang yang memang menjadi alasan di belakang kamu ada di titik Tersebut kayak gitu Dan Tasya I'm so proud of you Gitu ya Aku jadi melo. gitu I'm so proud of you Mbak <laughs> Gitu Jadi melo nih Gitu kurang lebih gitu ya Jadi karena kan Pastilah yang namanya planning Itu kan kita Ya namanya manusia Pasti punya ekspektasi Tapi ya bener nggak boleh berekspektasi Terlalu tinggi Gitu Jadi apapun itu Nanti Tasya 5 tahun ke depan I'm still proud of you
0: Uh, soul speed ya diri sendiri tuh emang harus Cinta sama diri sendiri nih Betul, self love nah, Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Mbak Tasha punya pesan buat Teman-teman pendengar sini supaya Lebih memotivasi untuk mengejar Mimpi-mimpinya gitu Mbak Oke,
1: okay. waduh mengejar Mimpi-mimpinya berat ya Oke, okay. untuk teman-teman uh, Mas Mbak, ade ade gitu, Yang hari ini dengerin podcast Uh, semoga kalian nih, aku yakin lah kalian ada di titik uh, stay di teknik industri gitu kan. Itu menurut aku udah menjadi sesuatu yang hebat, keren, gokil banget lah intinya gitu. Aku tahu setiap kalian pasti punya uh, masalah sendiri-sendiri, turbulen sendiri-sendiri, dan aku nggak bisa compare kalian sama siapapun karena aku percaya tiap pribadi pasti punya tantangannya masing-masing. Tapi yang bisa aku highlight adalah. terus berusaha, karena menurut aku usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, dan aku percaya ketika orang berusaha dan belum menemukan titik di mana dia sampai di goals-nya, itu kamu mendapatkan yang lebih dari apa yang kamu ekspektasikan nanti. Jadi kayak terus berusaha, teman -teman, mas, mbak, adik-adik gitu, karena aku percaya setiap orang itu ditakdirkan dengan porsi yang pas gitu jadi kalian kalau belum dapet suksesnya berarti kalian tinggal tunggu sebentar lagi kalian akan
0: sukses
1: gitu. Aku setuju
0: sih kalau misalnya setiap orang itu punya timeline hidupnya masing-masing ya
1: apa? Bener banget karena gitu kan Ber biasanya kan orang jadi ini secure padahal dia udah berusaha gitu. Jadi, Goingan, jadi keep striving gitu. Karena balik lagi setiap orang punya timelinenya masing-masing, dan juga aku percaya usaha itu nggak bakal menghancurkan hasil. Gitu. Jadi keep striving.
0: Mantap, Anyway, thank you for sharing with me, Batasha. Seru banget nih bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ah, sama, sama, ngobrol sama Batasha. Jujur aku, aku pribadi terinspirasi banget nih. Aku jadi kayak semangat harus bisa mengejar impian-impianku ya. begitu pun juga mbak yeah,
1: sama-sama semangat kita sama-sama terinspirasi. dari sharing
0: uh, uh, dari sharing tadi aku juga bisa uh, tahu nih tentang public speaking terus kayak implementasinya sampai di uh, cerita di manggungnya mbak gitu ya.
1: tuh oh, betul betul betul. oke okay. uh, mungkin dari aku ya Berah aku juga pengen mengucapkan terima kasih juga nih buat Berlin yang udah Ketriger untuk nge-approach aku Sebagai speaker hari ini di iPod Gitu kan Aku juga pengen makasih ke teman-teman Mas adik-adik yang sudah mendengarkan podcast hari ini Semoga apapun yang kalian Sedang doakan, sedang usahakan Bisa terlaksana Sesuai dengan usaha kalian Dan keep striving Dan semoga public speaking kalian Abis dengerin podcast abis ini Bisa ke Trigger akan menjadi lebih baik lagi ya Gitu
0: Iya, yeah. sama-sama Mbak Tasya Dan juga untuk Mbak Tasya nih Dan teman-teman pengaris ini Aku mau ingetin buat jaga kesehatan selalu Dan tetap patuhi protokol kesehatan nih Dan jangan lupa Untuk selalu dengerin iPod Di Spotify Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye warahmatullahi Sampai rupanya. jumpa Hatu. Bye, Bye.